0: Goedemorgen. Is je een beetje wakker? <lacht> ik, vind het, ik vind het wel echt weer bijzonder om, uh, om jullie te mogen spreken. Um, door alle lockdownmaatregelen en kerken en dat soort zaken spreek ik ruim veel minder dan dat ik deed. Um, dat was op zich niet zo erg, want dat betekent ook dat ik wat meer bij mijn gezin was. Wat ook op zich in deze periode heel erg goed was. Dus geen geklaag. Maar ik vind het wel weer heel leuk om mijn eigen voor te bereiden en te delen wat God op mijn hart legt. En het bijzondere nu is dat ik vanmorgen mag gaan spreken uit Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Met als titel 3, 2, 1, go! En misschien is het wel de domste titel die ik ooit verzonnen heb. Maar die titel en deze tekst brengen twee dingen bij elkaar. Voor mij in mijn leven die mijn grote passie hebben. En het ene hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dat is het woord van God. En zijn liefde daarin. En de andere is dat 3, 2, 1, go. Ik hoor dat gemiddeld een keer of acht, tien, twaalf per week. Is het niet voor een workout, dan is het wel voor een warm-up of een cool-down of noem maar op. En meestal is dat dan het begin van een workout waarvan jullie vandaag zouden zeggen van joh leg, leg maar maar weer terug op mijn bed. Ik vind het best. Dus goed, leuk voor jou. Doe je ding. Top. Maar... Maar ik ben zo iemand, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor de volle 100% in. Uh, dat was gisteravond ook, met een kaartspelletje. En vervolgens was het twee uur s'nachts. En vergat ik even dat ik nog twee uur hierheen moest rijden. Maar het komt goed. We hebben energie genoeg. Je wilt me niet meemaken om een colaatje, echt niet. Maar... Een jaar of twee geleden ben ik, het is inmiddels al 2,5 jaar geleden, ben ik begonnen met crossfit. En ik weet niet of mensen het kennen, crossfit. Hebben we nog meer van die gekken hier? Niemand? Kennen we het wel of ook niet? Nou, dan gaat het goed komen straks, echt zeg waar. Allemaal gymschoenen aan. En uh, ik train gemiddeld... Vier, vijf keer in de week. Tijdens de lockdown was het zelfs zes, zeven, acht keer in de week. Um, en dan zou je misschien denken, ja, wat heeft dat nou te maken met de Bijbel? Wat heeft dat te maken met het woord van God? Wel nu, Hebreeën 12 roept ons op om de race van ons leven die voor ons ligt af te leggen met volharding. Je relaties, je pijn en je problemen, maar ook je vreugde en je successen en je ambitie. Je hele leven als één geheel. En je probeert daarbij zo dicht mogelijk bij God te zijn. Maar het verlangen in ons hart naar iets anders dan God, zorgt er eigenlijk voor dat we struikelen. ...in onze race. Dat we vallen. En soms voorkomt het er zelfs een beetje door... ...dat we minder zijn heiligheid ervaren... ...als dat we zelf zouden willen. En dat kan natuurlijk gewoon een hele normale ding zijn. Woede, angst, maar ook bitterheid, schaamte, lust. En dan is er nog een heel breed scala aan dingen... ...die we zelf al kunnen invullen... En uiteindelijk is de oproep... verwijder alles wat tussen jou en God in kan staan. En in alle preken die ik tot nu toe gehoord heb... is me wel opgevallen dat sprekers best wel vaak... sport gebruiken om dingen duidelijk te maken. En meestal is dat voetbal. Eigenlijk bijna altijd voetbal. En als ik ergens helemaal niks mee heb, is het voetbal. Amen. Echt, helemaal niks. Ik, ik weet nog, we, we waren net uh, getrouwd en een klein huisje gekocht en toen had je nog een televisie met een videorecorder. Wie weet nog wat dat is? Ja, ja. En dan had je een videotheek. Ja, dat is een soort Netflix in een winkel. En dan was het WK op televisie en dat was mijn moment. Want dan kon ik relaxed naar de videotheek en dan stond alles er nog. Niks was weg. Ideaal. Maar goed, qua sport, voetbal, ga je mij niet krijgen. Ik heb twee dingen. Crossfit en Formule 1. That's it. Snel uitgepraat. Maar goed, Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 en 3 roept ons op. Om in beweging te komen. En vandaar dus 3, 2, 1, go. En nu niet allemaal weglopen, want ik ben nog niet klaar. Hebreeën is geschreven om een groep mensen te inspireren die vasthouden aan hun geloof, terwijl ze worden vervolgd. Terwijl er van alles misgaat in hun leven. En we weten niet precies wie Hebreeën heeft geschreven. Maar wie het ook geschreven heeft. Hij wist wel hoe hij moest schrijven. En de passage die we gaan lezen. Is erop gericht om ons in beweging te brengen. Laten we Hebreeën 12 vers 1 tot met 3 er even bij pakken. En daar staat dit. Wel nu. Dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en einde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis gedragen... En de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondbaas tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En het vers waar ik me deze morgen mee bezig wil houden. Is het eerste stukje. Wel nu dan. Laten ook wij nu, wij door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, afleggen alle last en zonde die ons zo makkelijk verstrikt. De schrijver in dit gedeelte wil dat wij ons een atletische competitie voorstellen. Zoals de oud-Griekse Spelen. In een groot stadion, een beetje zoals de Olympische Spelen, atletiek. Of misschien wel de CrossFit Games. Voor jullie niet helemaal bekend, maar voor mij wel. De dus schrijver wil ons inbeelden dat we de atleten zijn die meedoen aan die competitie. Wij zijn de atleten die klaar zijn om die race te lopen. En we zijn omringd door een stadion vol met toeschouwers. Maar zoals je straks zal zien, zijn deze toeschouwers zelf ook atleten. En misschien zijn het wel de beste atleten die er zijn. Het zijn legendes. Legendes die de race al lang hebben gelopen. En zij zijn degene die ons vooruitjuichen. En de schrijver probeert ons uit te leggen dat we uiteindelijk alles moeten uittrekken wat in de weg kan zitten. Wat ons vertraagt of wat ons kan doen struikelen. En om het een klein beetje vorm te geven, heb ik mijn grote vriend daar gevraagd om een filmpje van YouTube te laten zien. En ik wil vragen of je daarna wil kijken en wil luisteren naar de commentaren en naar de beelden. I love the pain, and I love the suffering. Back to the bomb! Back to the bomb! There are a lot of very fit, very strong girls out there. I feel like I have a shot to win any time that I go to the games. You can't underestimate anyone. I think about it every single day. They're there to win, so I look at it like they're trying to take it from me. This is about crushing the people next to you, and this is about trying to win the CrossFit Games. If you're not coming for that reason, you should just quit now. Being a CrossFit Games athlete is basically a mental illness. You don't know how good you have to be just to suck at the CrossFit Games. Champions don't have balance. And the reason that they are exceptional in what they do ow, 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 ow. is because they focus all their time and energy on it. Prep your bags for a flight. Where are we going? When are we coming back? Constantly have that fear of like someone chasing you. You just feel it on the back of your neck. I hate you! I want to win this workout. I want to be a dominant performance. What a fight by Josh Bridges! <laughs> you have to completely commit to changing your life. You got to be good at everything. And you don't know if we're going to go to the mountains. You don't know if we're to the beach. Truly, who's the world's fittest athlete? That is your sole existence and goal. And even then, you're probably not going to make it. suffer. I want to crush all of them. What can this guy do? Every single person in here is screaming. These two heavyweights are trading some big punches here. This is the workout where you can't look around. Set yourself on fire. The pace is go. And this one goes to Catherine je Tina Toomey antwoordt back. Het felt like it championship prize fight. What I am right now is enough to win the CrossFit Games. Dat dus. Ik krijg hier ook een beetje kippenvel van. Uh, niet alleen omdat het mij inspireert om nog meer gekke dingen te doen. Um, de meest stomme dingen je eigen te maken. Je eigen opdrukken op boven in een stel ringen. Touw klimmen. Uh, dingen verplaatsen. Uh, noem maar op. Het leukste is als je meer als je eigen gewicht boven je hoofd tilt. Dat is altijd een gevoel. Dat vergeet je niet zo snel. Maar wat het eigenlijk ook laat zien is wat er bedoeld wordt met deze tekst uit Hebreeën. Volharding. Afleggen dat wat in de weg zit. Een aantal van de commentaren hoorde je al... dat hun focus maar op één ding gericht is. En dat is het mooie van CrossFit. Die lui die dat op elite doen die hebben maar één focus in hun leven. Er is geen plaats voor wat anders. En juist die volharding... die focus... is waar Hebreeën het hierover heeft. De schrijver van dit hoofdstuk... begint de tekst met... wel nu... En als je dat woordje tegenkomt in de Bijbel, dan moet je altijd even opletten. Dat woordje wel nu laat ons zien dat in dit gedeelte er voor dit gedeelte er iets verteld is wat zeer belangrijk is en wat invloed heeft op dit gedeelte. En dit woordje wel nu kijkt eigenlijk terug naar de tekst voor Hebreeën 12, Hebreeën 11. Het vorige gedeelte, Hebreeën 11, is een hele krachtige opzomming van mensen in geloof die God volledig vertrouwden, ondanks de omstandigheden waarin ze in zaten. En in dit gedeelte noemt de schrijver deze mensen een menigte van getuigen die ons omringen. Hij wil dat wij ons inbeelden dat zij op de tribune staan in een vol stadion en ons aanmoedigen terwijl wij ons klaarmaken voor onze race. Of bezig zijn met onze race. En hoofdstuk 11 beschrijft die mensen die ondanks al hun onvolkomendheden zich werpen in hun leven geleid door Jezus en de wereld veranderen. En juist deze mensen staan op dat podium of op, in die tribunes. En zij laten zien dat die race te winnen is. Zij laten zien dat deze race het waard is om alles wat je hebt erin te gooien. En als je misschien wel eens meegedaan hebt aan een wedstrijd of een race, of misschien heb je wel eens een voorstelling gedaan op een podium, dan ken je dat gevoel van die kriebels in je buik voordat het begint. En als je dan kijkt, dan zie je misschien wel mensen in het publiek, familie of vrienden, die maar één wens hebben voor jou op dat moment. En dat is dat je slaagt, dat je het redt, dat je wint. En dat is wat de schrijver van dit gedeelte wil dat je ziet. Maar weet wel, het zijn meer dan toeschouwers. Deze mannen en vrouwen waarover hier gesproken wordt... hebben dezelfde race die voor ons ligt allang afgelegd. En zij hebben gewonnen. Zij hebben die beproevingen doorstaan en gezegevierd. Zij laten ons zien dat het waard is om deze race te lopen met God. God zal ons leiden. God zal voorzien. Ren je race. En, en als je tijd hebt van de week of vanmiddag. En je zit even lekker bij de kachel. Pak dan hoofdstuk 11 er maar eens bij en lees hem maar eens door. En misschien hoef je wel helemaal niet in die Bijbel te kijken. Om een voorbeeld te hebben van dit soort geloof bij mensen. Een aantal weken geleden had ik een afspraak met een vriend en een mentor voor mij. En elke keer als wij elkaar ontmoeten, en dat is zeker omdat ik op dit moment niet zo heel veel bij Vier Musketeer doe, niet zo heel vaak meer. Maar elke keer als ik hem zie, dan inspireert hij mij. En dan coacht hij mij om nog meer discipelschap samen met Jezus te vormen in mijn leven. En we waren gaan lunchen. En na onze lunch belde ik Karen op, mijn vrouw. En ik vertelde haar dat ik, dat ik gewoon niet begrijp dat ik het voorrecht heb om af en toe met deze man op te trekken. En te zien hoe hij is vervuld met de geest. En hoe hij in staat is om juist dat constant naar mij toe over te dragen. Ik had het gevoel, wanneer ik in zijn baan ben, dan wil ik alleen maar een betere man zijn. Maar laten we nog heel even kijken naar die race. Laat me je vertellen over mijn race. Mijn leven is mijn race. En als ik hem op de juiste manier loop, dan ren ik samen met God. Mijn leven is mijn race. Mijn relatie en mijn geweldige kids zijn mijn race. Mijn, mijn voorrecht om te mogen spreken in gemeentes is mijn race. Mijn race omvat mijn problemen, mijn verwachtingen en mijn uitdagingen. Mijn successen en mijn lijden. Mijn race is mijn hoop, mijn dromen en mijn race is mijn ambitie en mijn inspiraties. Maar aan het eind van vorig jaar was ik eigenlijk een beetje ziek over de manier waarop ik mijn race liep. Het was helemaal niet dat ik mijn leven vergooide of ik leefde in overweldigende zonde. Het was meer alsof ik mijn race niet liep in het voor mij optimale snelheid. Vlak voor het eind van het jaar zag ik een interview met Dallas Willett. En in dat interview werd Dallas gevraagd... Dallas, hoe monitor jij je conditie van je eigen ziel? En het antwoord was, ik stel mij met grote regelmaat twee vragen. Eén, word ik er meer of minder geïrriteerd van? En twee, word ik er meer of minder door ontmoedigd? En ik, ik dacht hierover na. En het gaf me een heel ander gevoel. En als jullie hierover nadenken... Dan wil ik jou eens vragen. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je ziel? Ik was echt niet blij met de antwoorden die bij mij naar boven kwamen. En ik was helemaal niet gestopt met mijn race. Maar het was alsof ik aan het rennen was op klompen. En het is mijn verlangen dat dat ik ooit een keer zo ver kom, dat als mensen vragen van... Hey, Artur, hoe gaat het met je, dat niet mijn standaard respons is... ja, druk. Of uh, ja, het is een beetje zwaar op dit moment. Of met een volledig masker. Ja, nee, ga gaat goed. Ik ben er zo, eigenlijk zo klaar mee om dat te zeggen. En soms is het misschien wel de waarheid... Maar ik ben er gewoon klaar mee om negatief te zijn daarin. Moeilijke momenten blijven komen. Ingewikkelde situaties gaan niet ineens weg. En ik, ik bedoel ook helemaal niet dat ik ze niet meer mee wil maken. Wat ik, wat ik wil zeggen is, ik wil mijn race rennen in mijn tempo. En niet laten beïnvloeden door de drukte om me heen. Door moeilijke momenten of ingewikkelde situaties. Ik wil mijn race rennen met liefde en blijdschap en rust. En ondanks de obstakels, de omleidingen, de hoeders en de weersomstandigheden. Wil ik gefocust blijven op het doel. En dat is eigenlijk de reden waarom we kijken naar Hebreeën 12 vandaag. En, en geloof me, er zitten nog veel meer hele wijze lessen in dit stukje tekst. In deze drie versen. Maar ik wil me focus op vooral deze. Ontdoe jezelf van alles. De gehele mikmak. Wat in de weg zit tussen jou en God. En dit is, dit is echt geen zachtmoedige of voorzichtige uitspraak. Dit is helemaal geen zachtmoedige tekst. Wel nu dan, laten dan wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden... Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En als je dacht dat het filmpje en je keek het en je dacht van nou ja misschien zie ik wel iets te veel huid, dan moet je eens weten hoe dat ging tijdens de Griekse Spelen. Atleten in die tijd liepen niet in een sportbroekje en een t-shirtje. Ze liepen de race naakt. Geen broek, geen shirt, zelfs geen onderbroek of een lapje. Naakt. Zodat er niks in de weg kon zitten en zij in staat waren optimaal te presteren. Dus laten we eerst maar eens gaan praten over dingen die ons in de weg kunnen zitten. En misschien wel, zoals we zo vaak zeggen, het leven van het volgen van Jezus even serieus nemen. Er staan een aantal hele belangrijke waarheden in het woord van God. God is heilig en daarom zouden godsgelovigen heilig moeten zijn. En het laatste lied wat we straks zongen was eigenlijk wel heel mooi. Met al je kracht. Met heel je ziel. Met alles. Maar de beste manier om heiligheid kapot te maken. Is om het te veranderen in een lijstje van dingen die je niet mag doen. Zonder dingen die je wel kan doen. Heiligheid kan niet gereduceerd worden tot zonderloosheid. Heiligheid in de kern gaat over toewijding. Specifiek toewijding aan God en Gods werk in deze wereld. En dat is de race die we zouden moeten rennen. Maar wij... Wij maken onszelf niet heilig. Heiligheid is het werk van God. Het werk van God in jouw leven. In je hart. En in jouw ziel. Ik hou een beetje van dit gebed van Paulus. In 1 Thessalonicenses 23. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Christus. Heiligheid en heilig worden is het werk van God. Maar ook wij hebben hier wel een deel aan. In een brief aan Colossense schrijft Paulus in hoofdstuk 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwaade begeert en hebzucht die afgoderij is. Maar nu legt ook dit alles af. Namelijk... Toorn, woede, slechtheid, lasten, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En met uw nieuwe mens bekleed hebt, dat vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die geschapen heeft. Wat zegt Paulus hier? Ontdoe jezelf van alles, de gehele mikmak, wat je in de weg kan zitten tussen jou en God. Dus 3, 2, 1, go. Wat moet er weg? Wat moet er weg uit je leven? Als het tussen jou en God in staat, waarom houd je er dan in hemelsnaam aan vast? Je rent je race in zo'n pak, zo'n opblaasbaar ding, met een gevangeniskogel aan je been en je komt niet vooruit. En ondertussen zie je er nog uit als een idioot ook. En we denken allemaal wat we doen en wat we niet doen een soort oppervlakkig geloof is. De Bijbel is gevuld met lijstjes van dingen die je wel of niet moet doen. En de belangrijkste in de historie is waarschijnlijk wel de tien geboden. Acht dingen die je niet mag doen en twee die je moet doen. Maar waarom hebben we deze dingen die we niet mogen doen? Dat is toch eigenlijk alleen maar negatief. Maar eigenlijk niet. God wil graag dat we sommige dingen niet laten zien. En dat andere dingen juist heel duidelijk te zien zijn in ons leven. En laten zien dat we volgers zijn van de Allerhoogste. Maar omdat heiligheid uiteindelijk te maken heeft met toewijding. Is het misschien beter... Om niet over een lijstje te praten van dingen die je niet mag doen en wel mag doen, maar dingen die je niet doet door de dingen die je wel mag doen. Nog een keer? Nou kan, nou kan ik hem zelf niet meer vinden. Is dat erg? Wie weet hem nog? Nee. Om heiligheid te maken. Om niet over een lijstje te praten van dingen die je niet mag en wel mag doen. Maar dingen die je niet doet door de dingen die je wel mag doen. Moet ik hem nog een keer halen, want ik heb hem nu weer gevonden. Ja. Hey. Maar omdat heiligheid te maken heeft met de toewijding, is het misschien beter om niet over een lijstje te praten van dingen dat je, die je niet mag en wel mag doen. Maar dingen die je niet doet door de dingen die je wel mag doen. Ik zal hem nog even mailen van de week. Ja. Ik heb hier best lang over nagedacht. Maar met ADD en zo in je hoofd gaat dat soms ook niet helemaal lekker. Hè? Maar juist omdat we toewijding hebben om God te volgen... willen we eigenlijk geen zonde doen. Toch? Een uitspraak die ik vond... Als het alleen maar ik tegen lust was... dan was de kans altijd tegen mij. Wat het ook is dat ze klauwen in je vast heeft, je bent nooit vrij... tot het moment dat je iets vindt wat je nog veel liever wilt hebben. En nou, nou komen ze snel achter elkaar. Moet ik hem nog een keer halen? Wat het ook is dat ze klauwen in je vast heeft... je bent nooit vrij tot het moment dat je iets vindt wat je nog liever wilt hebben. Het gaat niet om los te komen van onze verlangens. Het gaat erom om, om ons iets te geven. Een nog grotere, een nog betere en een nog krachtige verlangen. De race van het leven gaat er helemaal niet om om ons in te toomen. Om je beter te beheersen. Het gaat erom hoe je dit toepast. Hoe je het juist door een goede focus kunt gebruiken voor iets geweldigs moois. Dus uiteindelijk ontdoe je zelf van alles. De gehele mikmak. Alles wat er tussen jou en God in de weg kan staan. Ik zie je ook dat hier in de tekst het wat ruimer neergezegd wordt. Alle last en de zonde. Alle last. De schrijver heeft hier eigenlijk over dingen die geen zonde zijn, maar leiden tot zonde. Tijdens de bergreden vangt Jezus onze aandacht door een vergelijking in Matthäus 5. En misschien ken je hem wel. Het staat in vers 29. Als dan uw rechteroog u doet struikelen. Ruk het uit. Werp het van uw weg. Want het is dus beter voor u dat u aan uw lichaamsdelen te gronden gaat. En niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Goedemorgen. Jezus bemoedigt hier echt geen zelfverminking. Jezus, zoals zoveel rabbis in die tijd... overdrijft gigantisch om een punt te maken. Hij zegt uiteindelijk, offer alles op... om uit de problemen te blijven. En dan gaat nog even verder in vers 30. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem dan af... En werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat u van een lichaam te gronden gaat. En niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. De meeste van ons zijn rechtshandig. Toch? En door de eeuwen heen waren de rechterhand en je rechte oog speciaal belangrijk. En wat Jezus dus eigenlijk hier zegt... Het is belangrijk om zelfs het meest belangrijke van ons op te offeren om je leven toe te wijden aan God. En zo uit de problemen te blijven. Die problemen die uiteindelijk nog veel groter zijn als het verlies van een oog of een ledemaat. Je kan het ook zo zeggen... Hak alles af wat je leidt naar een zondige passie. Wat vuurt zondige passie aan in je leven? Hak het medogeloos af. En zoals in het begin wel duidelijk was. Naast de passie voor de Bijbel en God. Heb ik ook een passie voor CrossFit. En... Om dit te kunnen doen op het niveau waarop ik bezig ben... moet ik ervoor zorgen dat mijn lichaam voldoende rust heeft... en gevoed wordt met de juiste voedingsstof. Uit de juiste voedingsbronnen. En dat betekent dus dat ik bepaalde voedingsstoffen moet aanvullen... zoals vitamines en eiwitten. Maar ook dat er bepaalde dingen zijn... Die niet heel erg verstandig zijn om te eten. En dat het misschien slimmer is om het niet in huis te halen. En ik heb er één meegenomen. Dit is de liefde van mijn leven. Een volledige reep. In één keer op te eten: Tony Chocoloni, Melk Chocola, karamel zeezout. Ja. Ze zijn van de week in de bonus, hè. Ja. Ik heb een dubbel probleem. Ik ben er ook nog pas geleden achter gekomen dat ik hem. Uh, Koenmelkintolerantie intolerantie heb. Maar ik heb begrepen dat ze er pilletjes voor hebben. Als ik wil blijven groeien... ...en fit wil blijven op het niveau waar ik nu ben... ...dan is het misschien niet het beste idee om deze nou te hebben liggen. Ik weet dat als ik s'avonds op de bank zit... ...en ik pak hem... Ik schat vijf minuten en het woord delen staat niet in mijn woordenboek staan. Wie heeft er net zo'n grote chocoladeverslaving als ik? En wie hoeft er niet zoveel rekening te houden met dik worden of wat dan ook? En meestal... Meestal, meestal zijn dat ergens de, de, de jongens tussen een jaar of twaalf en zestien. Weet je? Joel. Joel jongen, deze is voor jou. Je verdient deze echt. En erbij, je hoeft hem straks niet te delen. Ik leg hem hier mee, dus je moet wel een sprintje trekken dadelijk. Ja, normaal gesproken zou ik hem brengen aan je, maar ja, het wordt wat ingewikkeld. Want dan moet ik eerst wat dat masker opzetten. En, nou, wat, nou maar. Soms moet je hele ingewikkelde en moeilijke beslissingen nemen. Om dingen uit je leven te verwijderen. Misschien moet je ervoor zorgen dat je niet meer alleen achter een pc zit... Misschien moet je bepaalde films niet meer kijken. Misschien moet je stoppen met bladeren door bepaalde tijdschriften. Hij geeft me nu niet zo'n blik zo van ik ga ervoor bidden, broer. Je weet dat ik gelijk heb. En er zijn misschien allerlei dingen die niet goed voor je zijn. Het is ook soms zo dat dingen die deels goed voor je zijn, in zijn volledigheid niet zo goed voor je zijn. Heu. Mobiele telefoon? Ideaal. Om te bellen. En te bellen. En om te bellen. Maar wat je hier op binnen kan krijgen, bizar. Hoeveel tijd besteed je aan onzin op dit ding? Ik heb de keus gemaakt een paar maanden geleden. Ik had eerst zo'n iPhone 12 Pro Max. Koelkast. Cool Echt ongelooflijk groot. Geweldig beeldscherm. Je kan er van alles op. Ideaal. En wat ik merkte, is dat ik constant... Oh, dan zat ik daar een filmpje te kijken. Dan zat ik daar dat doen. Nog even dit te checken. En waar ging mijn focus heen? Niet naar de dingen waar mijn focus heen moest. Dus ik heb mijn iPhone 12 Pro Plus Max... weet ik veel, ingeleverd voor een iPhone Mini. Ideaal. Batterijduur van deze telefoon is ongeveer een kwart dag... Dus ik kan helemaal niet filmpjes kijken en weet ik veel wat allemaal tegelijk doen. Of vier uur lang spelletjes doen. Trek de batterij gewoon niet. Dus waar gebruik ik hem voor? Om te... Bellen. bellen. En Snapchat met mijn dochter. Maar <lacht> dat is ook zoiets bizar. Wie heeft de tieners thuis? Ja? WhatsApp? Mijn kids reageren niet meer op WhatsApp. Echt gewoon niet stuur een berichtje. Hoe laat ben je thuis? Eet je mee? Geen reactie. Helemaal niks. Ik zeg, wat is er? WhatsApp, kom op. Jouw generatie, telefoon. Je hebt het ding altijd aan je hand vastgenaaid zitten. Ja, maar pap, daar kijk ik helemaal niet naar. Ik stuur er één WhatsApp. Pof, bam, antwoord terug. Ik denk, oké, okay. opgelost. Of één, wat zat ik? Sorry. Eén snap stuurde ik naar mijn dochter. En ik had binnen een tiende van een seconde antwoord terug. Het is niet bij te houden waar zij mee bezig zijn. Dan nu is het snap. Maar wie weet wat het over vijf maanden is. En het is aan ons als, ah, dit vind ik zo verschrikkelijk om te zeggen, oude luidjes om maar bij te houden waar zij mee bezig zijn. Het is bijna onmogelijk. Maar wat ik wel weet... is dat juist voor die generatie... die telefoon aan de ene kant gigantisch belangrijk is. Want het is hun sociale netwerk. Het is wie ze zijn en wie ze kennen. Maar aan de andere kant houdt het ze weg... bij hun race en hun voorbereiding. En het geldt niet alleen voor tieners... Want laten we eerlijk zijn, als ik naar mijn ouders kijk, die dik over de tachtig zijn, die zitten de hele dag op die telefoon. Dus het is geen jongere generatie dingetje meer. Het is alle generaties breed. Ik ben niet te ver afgetraald van mijn betoog over telefoons. Maar... En ik, weet je, ik wil helemaal niet legalistisch overkomen... En, en er hoeven helemaal geen harde regels te liggen. Jezus gaf er ook helemaal niet zoveel. En misschien zijn de regels of de dingen die je jezelf oplegt... ...voor jou wel heel anders dan voor een ander. Voor mij is verleiding wat anders dan voor jou. Of voor jou. Ik moet dus in staat zijn om mezelf op een andere manier te beperken. En misschien moeten we elkaar daar wel bij helpen... op het niveau waar wij hulp nodig hebben. Zonder dat we die ander veroordelen. Of oordelen. Of er een mening over hebben, überhaupt. Iedereen loopt zijn eigen race... Op zijn eigen tempo. Laten we alleen helpen om ze die finish te laten halen. Laten we niet proberen om ze ons tempo te laten lopen. Misschien moet je wel zoeken naar iemand in je leven die eens mag spreken in jouw leven. Om jou te helpen. Waarbij je gewoon open en eerlijk kan zijn. Misschien heb je al vaak zo vaak geprobeerd te stoppen met iets in je leven. En is het niet gelukt. Nog steeds niet. Probeer het nog een keer en doe het op een andere manier. Maar stop niet met blijven proberen. Ontdoe jezelf van alles, de gehele mikwak wat in de weg kan zitten tussen jou en God. Er bestaat niet zoiets als ongevaarlijke zonde. Gods genade is oneindig groot en Hij geeft veel meer, vergeeft veel meer, als dat jij en ik ooit voor kunnen stellen. Maar er bestaat echt niet zoiets als ongevaarlijke zonde. Het is niet zoiets als een cheat meal bij je dieet. Zonden hebben een ander effect. Zonden doen God niet echt pijn, maar het doet jou pijn. En de mensen om je heen. En wanneer we zonde hebben in ons leven, houdt dat ons af of gedeeltelijk af van een volledige verbindenis met God. Niet door God, maar door ons. Omdat we iets tussen God en ons tussen zetten. En er is een vers in de Bijbel waar ik heel graag nog een keer over wil spreken. En dat is Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken. opdat u in mij vrede zult vinden. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld al overwonnen. Dus als je vrede wilt hebben, dan moet je bij God zijn. En misschien heb je wel nooit geleerd om naar Jezus te kijken. En misschien loop je al jaren met Jezus op, maar mis je een stukje verbinding. Misschien is er wel iets wat tussen jou en God stiekem is inkomen staan. En misschien heb je het deze ochtend wel zwaar en ingewikkeld en moeilijk. En zie je helemaal niet wat er tussen jou en God in staat. Je hebt geen drankprobleem, je bent niet aan de drugs, je hebt geen seksverslaving... Het zijn ook helemaal geen dingen die je vrede kunnen geven. Vrede is uiteindelijk in hem. In Jezus. Dus nogmaals, ontdoe jezelf van alles. De hele mikmak. Alles wat in de weg zit tussen jou en God. En laten we samen die race gaan rennen. Wetende dat we aangemoedigd worden door de mensen die het al lang gedaan hebben en hebben gezegevierd, maar ook door mekaar aan te moedigen. Aan te moedigen. Aan te moedigen is niet iets negatiefs uitspreken. Aanmoedigen is iemand vooruit wensen, vooruit schreeuwen, vooruit helpen. Dus vandaar, 3, 2, 1, go. Amen. Ik wil nog afsluiten met een gebed. aanbidings mag wel naar voren komen. En dan probeer je oogcontact te maken met de pianist. En uh, die kijkt niet. Okay. Laten we bidden. Machtig God. Lieve Vader. U bent in staat om ons zoveel focus te geven. Op dat ene belangrijke doel. Onze race. Ons evenement. Ons moment om te shinen. Maar de enige manier om daar te komen. Op de meest effectieve. En meest snelle manier. Is met toewijding. Training. En door tijdens de race alles af te leggen wat in de weg kan liggen heer en ik bid. Dat waar we ook staan in ons leven. Of we nu nog aan het trainen zijn. Aan het oefenen. Of we staan net voor de start van onze race. Of we zijn al bezig met onze race. Heer dat we beseffen. Dat de helden. die dit al gedaan hebben. Dat die ons aanmoedigen. Dat er vanuit die Bijbel... zoveel kracht kan komen... van verhalen van mensen die... ogenschijnlijk verloren waren. Gebruikt werden om de meest... grote dingen in onze geschiedenis te doen. Heer, geef ons dan de kracht om in toewijding te trainen voor die race. Geef ons de kracht om te starten met die race. En geef ons de kracht tijdens die race. En misschien was het al wel heel snel duidelijk voor je... tijdens deze preek. En sprak God al heel snel in je hart... over iets wat moest verdwijnen in je leven. Misschien was het niet eens een fluistering in je oor. Maar was het gewoon een dikke vette poor. In je zij. En je weet dat je er werk van moet maken. En als jij dat bent. Dan bid ik je genade en vrede van Jezus toe. En besef dit dat het een cadeau is. En misschien voelt het wel helemaal niet op dit moment. Maar het is een cadeau. Vertrouw op zijn vrede en op zijn genade. En dan doe je zelf van alles. De gehele mikmak. Wat er in de weg kan zijn tussen jou en God. En weet dat je gedragen wordt. En als je struikelt opgericht wordt door een held, door een mede atleet. of door God zelf. En je verder kan gaan in jouw race. Amen.